1: Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allah. fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syarwallahi ilaaha illallah wahdahu la syarikalah wa syaranna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين أمرتكم الله قت قتى ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمرتكم الله وقولوا قولا صديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتَاء الله هَوَى رَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ النار Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al Aqidatu Awwalau Kanu Ya'lamun. Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya Syekh Syarif Abdul Wahid hafizahullah wa taala yang telah kita jelaskan pada pembahasan lalu adalah Berkenan dengan iman kepada kitab-kitab suci, yang ini beriman diantaranya kepada Al-Quran Al-Karim, yang diturunkan kepada Nabi SAW, bahwa Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran Al-Karim dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada. Perubahan-perubahan di dalamnya Tidak ada Jin dan manusia yang bisa Merubah isi dari Al-Quran Al-Karim Lantaran Allah ta'ala Yang telah berjanji untuk menjaganya Sebagaimana Allah berfirman Dalam surat al hijr Ayat 9 Inna nahu nazalna zikra wa inna Lahu lahafizun Sungguhnya kami lah yang menurunkan al ini yani Al-Quran dan sungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Inilah janji Rabbul Alamin. Untuk menjaga keaslian Al-Quran Al-Karim. Kemudian. Dikatakan bahwa Al-Quran Al-Karim. Dapat memberikan. Yaitu cahaya kehidupan yang baik pada manusia yang bacanya, yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan tentunya agar manusia dapat berpindah dari kegelapan kegelapan menuju cahaya, maka dikatakan oleh Syekh Faleh kemarin ini dari pembahasan ini Al Iman bil Kitab beriman kepada Kitab Wanazalah Al Quran Kamakulna dan Al Quran ini diturunkan sebagaimana yang kami katakan yang yang telah kami katakan <coughs> agar manusia dapat berpindah dengan izin Rabnya dari kegelapan kegelapan menuju cahaya Al-Quran tidak, tidak, tidaklah dibaca bagi orang-orang yang sudah meninggal wala dan tidak pula dibaca di atas kubur wala yuqaddam pula al al-karim yakni diberikan sebagai hadiah dalam berbagai macam kesempatan inna ma al manhaj kehidupan bagi manusia di mana di mana mereka dapat berbahagia dengan cara menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Ila ayaritsallahu al Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewariskan dunia ini kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Falquranun maka Al-Qur'an adalah cahaya. Karena qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dibawakan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Artinya, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata, memberi petunjuk dimana Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang mengikutinya bagi siapa yang mengikuti yakni jalan-jalan keselamatan dan akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah dan Allah beri hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus ila siratim mustaqim inilah Al-Quran yang telah dijelaskan dahulu bahwa ia adalah manhaj Kehidupan bagi seluruh hamba, bagi seluruh manusia, bagi seluruh jin dan manusia bahkan Dan ia adalah cahaya bagi siapa saja yang dapat mengikutinya Maka inilah keterangan yang telah lalu berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim Dan tentunya Syekhsari Abdul Wahid mencukupkan pembahasan sampai di sini berkenaan dengan Al-Iman, Alkitab, beriman kepada kitab. Kemudian, para pendengar Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan keterangan dari Syekh Saleh mengenai keimanan kepada kitab-kitab suci, maka sekarang di pagi hari ini kita beralih kepada yani, iman yang berikutnya, iman yang keempat dari rukun-rukun iman yang enam. Yaitu Al-Iman Bir-Rusul Beriman kepada rasul rasul Beriman kepada para Rasul Di sini dikatakan oleh Syekh Ali Abdul Wahid Al-Iman Bir-Rusul Ruknun min arkanil Iman Beriman kepada rasul rasul merupakan rukun dari rukun-rukun Iman Wa aslin min usulil aqidah Dan pokok dari pokok-pokok aqidah Islam Lian Allah Azza kal Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 285 amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal mashiir ya artinya Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari robbnya Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Setiap mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan tidaklah kami membeda-bedakan di antara para Rasul tersebut. Dan mereka berucap: Kami mendengar dan kami taat. Uffranakarabna wa masir. Ampunanmu wahai Rob dan kepadamulah kami. Ya ini dikumpulkan Ya inilah yang berkenaan dengan e, ayat yang mulia Yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Keimanan keiman kepada malaikat Keimanan kepada kitab-kitab Kepada rasul-rasul Nah ini diantaranya Beriman kepada para rasul Inilah kewajiban seorang mukmin Kewajiban seorang muslim yakni beriman kepada seluruh rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini tanpa membeda-bedakan di antara mereka yakni tanpa e, menolak e, sebagiannya ataupun beriman kepada sebagiannya yang jelas beriman kepada seluruh Rasul-Rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini kemudian juga dibawakan di sini hadis e, Jibril dimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi saw mengenai al iman maka Rasulullah SAW Menerangkan tentang Al-Iman Melalui rukun-rukunnya Beliau mengatakan Al-Imanu An mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih Wal al akhir Wa tu'mina bil, bil khairi wa syarrih Yaitu beriman itu adalah Engkau beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada Rasul-Rasulnya Kepada hari akhirat Dan beriman kepada kadar Baik dan buruknya ya, ini yang terdapat dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Nabi SAW ditanya oleh mereka Jibril, 'Fahbir anil iman, kabarkanlah kepadaku apa itu iman.'" Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang mengingkari sebahagian rasul beriman kepada sebahagian yang lain. Maka ini artinya bahwa orang ini mengingkari dan kufur kepada seluruh rasul-rasul yang pernah Allah utus. Karena pada dasar tidak dibenarkan seorang mengimani sebahagiannya dan menolak sebahagiannya. Maka haruslah beriman kepada seluruh rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Dikatakan oleh Syekh di sini, "Al-kufru bir-rusuli kufrun billah wa dalalun ba'id." Karena Allah berkata, Allah kala Mengingkari Rasul-rasul Berarti mengingkari Allah yakni kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah kesatan yang sangat jauh Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa Ayat Ayat 36 Allah berfirman dan barang siapa yang kufur kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada rasul-rasulnya Kepada hari akhirat Maka sungguh ia telah sesat Dengan kesatan yang sangat jauh Ini dikatakan ya, Kufur kepada Allah Kufur kepada malaikatnya dan seterusnya Maka orang yang seperti itu adalah Dikatakan berada pada Dolalun bait, yakni ke satan yang jauh Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikatakan kembali di sini wa Maka barangsiapa beriman kepada Allah, kepada malaikat malaikat kepada kitab kitabnya beriman kepada Hari perhitungan nanti di negeri akhirat Beriman kepada kebangkitan Beriman kepada Dikumpulkannya yani Makhluk di negeri akhirat Namun ia kufur kepada Rasul-rasul Maka orang seperti ini telah kafir terhadap Allah Dan dapat keluar Dari agama Islam Orang ini terancam keluar dari agama Islam Dikarenakan Mengingkari salah satu rukun Dari rukun-rukun rukun iman Adalah Kekafiran yang nyata Kekafiran yang jelas Dan inilah yang diterangkan oleh para ahli ilmu Berkenaan dengan mengingkari salah satu rukun Dari rukun-rukun iman yang enam Para pendengar dirajak yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan kembali di sini oleh Syekh Fali, Man aman bi rasulin wa kafara bil akhirin Kafirina binaf selqur anil karim, yakni barang siapa beriman kepada salah seorang dari rasul. Kemudian mengingkari rasul-rasul yang lain, maka sungguh dia termasuk dari orang-orang yang kafir berdasarkan dalil dari Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Innaladinai furunabil lahi wa rasul, wa yuridun ayyu khariku baiin Allah wa ويقولون, ببعد ببعد Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bisa kita lihat ayat yang mulia ini dalam Surat An-Nisa', ayat 155, 151, 151, wa 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 151, ayat 151, orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, dan mereka ingin, yakni memisahkan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka berucap, kami beriman kepada sebahagian, dan mengingkari sebahagian yang lain, dan mereka menginginkan yang demikian sebagai jalan kehidupan mereka, maka mereka-mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya dan kami siapkan bagi orang-orang kafirin azab yang sangat hina dikatakan nah, di sini ulaiikahumul kafiruna kata Allah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang jelas-jelas kafir sebenarnya para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah hukuman yang jelas berasal dari Rabbul Alamin berasal dari Allah subhanahu wa taala sehingga kewajiban kita sekali lagi bagi seorang yakni kewajiban kita sekali lagi sebagai seorang yang beriman adalah mengimani seluruh Rasul Rasul dan tidak membeda-bedakan di antara mereka artinya tidaklah yakni beriman kepada sebahagian dan mengingkari sebahagian yang lain maka bisa kita lihat berkenaan dengan kaum kaum terdahulu di mana mereka beriman atau di mana mereka mengingkari Rasul Rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini maka kita lihat sebagai contoh misalnya kaum Nabi Nuh dimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surat as shuara ayat 15, tentang sikap mereka terhadap para Rasul para utusan kahzabat kaum Nuhin al-Mursalin kahzabat kaum Nuhin al-Mursalin ya, kaum Nuh telah melontarkan Para utusan kaum Nuh telah mendustakan para utusan. Dalam mereka mendustakan, yakni menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka, Rasul yang pertama, Nuh Alaihissalam. Sehingga mereka dikatakan mendustakan seluruh para rasul, mendustakan seluruh rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Atau kita lihat lagi tentang kaum Hud, dimana juga mereka mendustakan ya, yakni Nabi yang mulia, Hud Alaihissalam. Allah berfirman dalam surat ash syuara ayat 123, kaza'bat 'adunil mursalin." Kaum 'ad mendustakan para rasul, <coughs> mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat ter eh, yang terkait dengan kaum Tsamud, demikian pula kaum Tsamud yang terdapat dalilnya dalam surat yang sama, yaitu surat ash syuara ayat 141, "Kadzabat Tsamudul mursalin." Kaum samun telah para rasul. Nah ini tentang e, yakni konsekuensi apabila seorang mendustakan satu saja rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Berarti ia mendustakan seluruh rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Ini adalah ganjaran dan konsekuensi bagi siapa yang mengingkari sebagiannya beriman kepada sebagian yang lain. Kemudian kita dengarkan kembali apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan, wa Musa, Demikian pula kata beliau bagi mereka yang beriman. Kepada seluruh Rasul Namun mengingkari Nabi Musa misalnya Maka ia telah mengingkari seluruh Rasul-Rasul yang pernah Allah utus Dan orang ini bisa keluar dari agama Islam Demikian pula orang-orang yang merustakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW Adapun kami, ya, wahai segenap kaum muslimin Bahwa kami beriman ya, dengan selu, eh, kepada seluruh rasul, -rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini, dan juga beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Alaihi wassalam. Para pendengar di Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang berkenaan dengan keimanan kita secara umum kepada seluruh rasul-rasul yang ada yang pernah Allah utus ke dunia ini, mengimani seluruhnya walaupun kita tidak mengetahui nama-nama sebagian dari mereka. Dan kita baru mengetahui sebagian kecil dari nama-nama mereka yang disebut dalam Al-Quran atau yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, saw. Agar keterangan lebih lanjut dari syaiful di sini kita lihat, kita dengarkan Allah azza wajalla rahimun bi ibadhi, fahat yuhliku manhalaq ambiyina, wa yahihi manhihi ambiyina. An Anzal Allah al-kutubah, wa arsal rusula ila al-nasi. ليبينوا لهم طريق الهدى وطريق, وطريق الضلال طريق الجنة وطريق النار وطريق الخير وطريق الشر وحتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ارسل الله عز وجل في كل أمة رسولة فقال تعالى وان من امة الا خلا فيها نذير وان من امة الا خلا فيها نذير وقال ولكل امة الرسول وَقَالَا وَلِكُلِّ كَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ كَوْمٍ هَادٍ وَقَالَا وَلَكَدْ بَعَسْلَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَةٍ Artinya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang terhadap para hambanya Hingga mereka Hingga ada diantara mereka yang yakni Berlalu masanya Atau uh, yakni Hingga diantara mereka Ada yang wafat Dan ada pula diantara mereka yang yakni Muncul dalam kehidupan dunia ini Yang jelas Telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan diturunkan ya, Telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebenaran ini Dengan diturunkannya kitab-kitab diutusnya para rasul kepada seluruh manusia Agar mereka semua menjelaskan kepada manusia Jalan yang Jalan petunjuk atau jalan yang Yani mengandung petunjuk, kemudian jalan yang mengandung kesatan Ada semuanya telah dijelaskan, kemudian juga jalan menuju surga telah dijelaskan. Begitu pula jalan menuju neraka, jalan kebaikan, ataupun jalan keburukan, hingga tidak ada manusia, tidak ada hujah lagi, hingga tidak ada argumentasi lagi bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diutusnya para rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus pada setiap umat seorang rasul, sebagaimana Allah berfirman, ya misalnya di sini dalam surat Fatir, atau 44 Allah berfirman, wa imin ummatin illa dan tidak ada dari umat melainkan telah ada yang memberi peringatan kepada mereka. atau dalam surat Yunus ayat 47 Allah berfirman, walikuli ummatin rasul dan setiap umat itu ada rasul yang pernah diutus kepadanya. atau dalam surat Ar Raat ayat 7 Allah berfirman dan pada setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk yakni seorang rasul. Atau dalam surat An-Nahl ayat 34, Ayat 36 yakni fi dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua tentang rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umat. Masing-masing umat memiliki Rasul Atau seorang Nabi nah, Sudah barang tentu Mereka lah yang bertanggung jawab e, Di dalam menerangkan kepada umat-umat mereka Mengenai jalan kebaikan Jalan-jalan yang memberi petunjuk Jalan-jalan yang dipenuhi dengan cahaya Ilahi Nah inilah tugas dari para Nabi Tugas dari para Rasul menerangkan Menerangkan kepada mereka Kebaikan-kebaikan dan juga menjelaskan kepada mereka atau memperingatkan kepada mereka tentang keburukan-keburukan. Kemudian para pendengar hadirin jaya ni mulkan Allah Subhanahu wa Kita lihat kembali di sini keterangan dari beliau wa aqidatu ma'syarul ma muslimina fir rusul annahum minal bashar laysu alihah wa laysu minal malaikah. Wa idza kana al-amru kadzalik anna ar-rusul minal bashar Fahum hum yamrabun, wa ya'kulun wa yashrabun. Dan termasuk dari akidah kita sebagai umat Islam terhadap para Rasul bahwa mereka semua adalah manusia biasa Dan bukanlah Tuhan Mereka bukan pula malaikat Maka jika demikian keadaannya Ya yani bahwa Rasul-Rasul itu adalah manusia Biasa seperti kita Maka mereka pun mengalami sakit Mereka but, yani butuh makan Mereka perlu minum Mereka berjalan di pasar-pasar Mereka menikah Mereka meninggal Dan mereka ya, mendapatkan atau ya, sakit Dan mengalami cobaan-cobaan Ujian-ujian Sebagaimana yang dialami oleh manusia-manusia lainnya Nah inilah yang kita fahami yang kita yakini bahwa para rasul Yang Allah utus ke dunia ini adalah manusia biasa Sama seperti kita, tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Maka kita lihat keterangan-keterangan di bawah ini Dari dalil del al-Quran Yang menjelaskan bahwa mereka adalah manusia biasa Sebagaimana contoh dalam surat Al-Kahfi Ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi Ayat 110 di mana Allah berfirman kalau in Muhammad, sungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Atau bisa kita lihat lagi ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 11 Allah berfirman, Qalat lahum illa Qalat lahum illa Ini berkata Rasul-Rasul kepada mereka semua bahwa sungguhnya kami ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Ya. kemudian kita lihat lagi dalam dalil yang lain dalam surat Al-Furqan ayat 20 di Allah berfirman, birun, Dan tidaklah kami mengutus Sebelum engkau wahai Muhammad dari para Rasul Melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar Kemudian kami jadikan sebagian-sebagian yang lain sebagai ujian Apakah kalian bersabar? Wa kena rabbuka basiran Allah rabbu Maha melihat atas yang demikian Maha melihat atas yang demikian Ini yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 20 Atau misalnya lagi kita lihat dalil yang lainnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 75 di Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang Nabi Isa, alaihissalam sebagai manusia biasa. Allah berfirman mengenai Nabi Isa, "Karena bin Maryam illa rasulun diinginkan, Allah min kablihi kebaikan, wa kebaikan, siddiqah kana ya'kulan kebaikan, 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 bin Maryam tiada lah melainkan beliau seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul dan dan ibunya adalah wanita yang sangat jujur kemudian keduanya baik Isa maupun Maryam keduanya makan makanan ya dikatakan di sini karena ya paham kedua-duanya memakan makanan nah ini merupakan sifat manusia perlu makanan perlu ya, yakni makanan minuman yang dikonsumsi sehari-hari dan tentunya tidaklah ada unsur ilah unsur ketuhanan yang ada padanya dan sekali lagi ini ayat yang mulia ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menganggap Nabi Isa as sebagai Tuhan atau anak Tuhan maka yang jelas bahwa para Nabi para Rasul adalah manusia biasa sama seperti kita Dimana mereka juga memiliki keturunan Sebagaimana Allah berfirman dalam surat ar ayat 38 Dan sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan, dan tidaklah ya, ada seorang rasul ya, yang didatangkan dengan petunjuk kecuali dengan izin Allah. Di kul di ajal yang kita bawa setiap, yakni ajal itu terdapat dalam kitab, terdapat dalam al ya, kitab yakni yang terdapat dalam lahul mahfud. Ini yang berkenaan dengan keterangan dari Robul alamin bahwa mereka adalah manusia biasa. Yakni buktinya adalah bahwa mereka memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri, dan jelas ini adalah kehidupan biasa, kehidupan sebagai manusia. Begitu pula dengan Nabi Akhir Zaman, Nabi kita Muhammad S.A.W. Maka dikatakan dengan Rasul, Rasulullah S.A.W. Yakul, Walakini asum, wa uftir, wa usalli, wa arqudu, wa tazawajun nisa' an demikian pula Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang masyhur adapun aku berpuasa dan berbuka aku salat dan aku pun tidur dan aku menikahi wanita maka barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah maka bukanlah ia tergolong dari yani, umatku ini Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai e, Nabi akhir zaman. Penutupnya para Nabi semulia-mulia para Rasul. Beliau juga sebagai manusia biasa sama seperti kita. Ya, demikian pula yang bisa kita lihat misalnya dalam surat Ibrahim. Tentang doa Nabi Ibrahim SAW. Misalnya yang menjelaskan tentang posisi beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk. Rabbu jgallni muqim alsalat ya min dua. ya ini berkenaan dengan ya ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan di dalamnya yang menjadi syahid dalam dalam ayat yang mulia ini adalah ya ini keturunan yang beliau miliki ya min dan dari keturunanku kata Nabi Ibrahim dalam doanya ini dalam firman Allah ta'ala yang bisa kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 40 Ya, ayat 40 Maka dikatakan sini Dalilun Ala anna rusul Lahum Ayat-ayat ini Menunjukkan bahwa Para rasul Memiliki keturunan Maka lihatlah Misalnya lagi Kepada Nabi Yaakub A.S Ketika Menjelang wafatnya Beliau eh, Yakni Memanggil Seluruh anak-anaknya Dan berkata Kepada mereka semua Dimana perkataan Nabi Akub ini Tercantum dalam Surat Al-Baqarah Ayat 133 tiga. Nabi aku berkata dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma ta'buduna min ba'di Kalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik Ibrahim wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida Wa nahlulahu muslimun Ma na'budu ma ta'buduna min ba'di Ini yani apa, yani apa yang akan kalian sembah nanti Atau siapa yang akan kalian sembah nanti setelah aku meninggal Kalau mereka berucap yani Anak-anaknya ini berucap kami semua akan menyembah Tuhanmu Dan Tuhan nenek moyangmu Tuhan Tuhannya Ibrahim Tuhannya Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu Dan kami berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia ini memiliki keturunan Dan semua keturunannya serempat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak kepada yang lainnya. Maka kita lihat seperti Nabi Zakaria misalnya. Ketika beliau berdoa. Dan tercantum dalam surat Ali Imran. Ayat 38. Huna lika Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka tayyibah, innaka Dan ketika... Zakaria berkata atau berdoa kepada Robnya. Ia berkata dalam doanya, Robbi habli miladun kathuriyatan ta'iyba. Wahai Robku, karuniakanlah kepada diriku dari simu keturunan yang baik. Inna kasami udoo'ah. Sungguhnya Engkau maha mendengar doa hamba yang meminta kepadanya. Nah inilah doa Nabi yang mulia Nabi Zakaria memohon keturunan meminta keturunan kepada Rabbul Alamin di mana ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang e, Nabi Zakaria sebagai manusia biasa sama seperti yang lainnya sama seperti kita yang di mana ia menginginkan keturunan maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa Kemudian pula berkenaan dengan wafatnya para nabi Sama seperti wafatnya yakni manusia-manusia yang lainnya Ya sebagaimana <coughs> dikatakan dalam surat az tiga 30 Mengenai wafatnya seorang nabi Inna kamayitun wa innahum mayitun Inna kamayitun wa innahum mayitun Sungguhnya engkau wahai Muhammad Ini yani akan mengalami kematian sebagaimana mereka dahulu Mengalami kematiannya Di para nabi dahulu juga demikian Mengalami kematiannya Atau misalnya lagi dalam surat Al-Anbiya Ayat 34 Dimana Allah taala berfirman Dan tidaklah kami jadikan Bagi seorang manusia so, yani Sebelummu Kekalan hidup di dunia ini Arti tidak ada Seorang pun manusia Kekal hidup untuk selama-lamanya di dunia ini maka apabila engkau dimatikan nanti, diwafatkan nanti apakah mereka semua itu kekal, ya ini kekal dalam kehidupannya nah, tentunya tidak demikian jadi sekali lagi bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa para nabi, para rasul adalah manusia biasa yang akan mengalami kematiannya di mana mereka semuanya akan wafat, sebagaimana yang kita lihat dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir, kecuali Nabi Isa Alaihissalam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, ke langit dan nanti akan ditangkang ke dunia ini dan akan wafat di dunia ini, para pendengar di yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat yang berikutnya tentang ujian-ujian yang diterima oleh para nabi. Cobaan-cobaan kehidupan yang diterima oleh para nabi yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah manusia biasa. Misalnya yang kita lihat pada Nabi Ayub, alaihi salam di mana beliau mengalami sakit yang luar biasa. Sakit yang berkepanjangan. Lebih dari sepuluh tahun beliau mengalami sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ayub ini dalam surat sad ayat 144, "Inna wajadnahu sabira." Ni'mal abdu innahu awab Sungguhnya kami mendapatkan Ayyub itu Termasuk hamba kami yang bersabar Dan dialah sebaik-baik hamba ya, Ni'mal abdu Dikatakan Ia adalah sebaik-baik hamba Jadi Nabi Ayyub alaihissalam Ketika ditimpa musibah Berupa sakit ya, Tiba musibah sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sikapnya adalah bersabar Nah inilah yang dialami oleh seorang Nabi yang mulia bisa mengalami sakit Demikian pula Nabi Muhammad Pernah mengalami sakit Panas yang beliau alami Dan juga yang lainnya yang pernah beliau alami Nah inilah keterangan Tentang para Nabi, para Rasul Yang merupakan Bashar Jadi yani manusia biasa sama seperti kita Dan kita lihat lagi pada ayat yang lainnya Mengenai Nabi yang mulia ini Nabi Ayub Dalam Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 di mana Allah berfirman mengenai uh, Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wa ma'hum indina wa Dan Ayub Ketika memohon kepada Robnya, sungguhnya aku telah ditimpa yani, satu kesulitan, yani, penyakit, dan engkau adalah zat yang maha penyayang Kemudian dikatakan oleh Allah, kami kabulkan doa Nabi Ayyub itu, dan kami singkap apa yang menyelimuti dirinya dari kesulitan tersebut Jadi Allah semuanya sembuhkan Nabi Ayyub salam dari penyakit yang dideritanya Kemudian ya dikatakan lagi di sini bahwa Allah swt memberikan kepadanya keluarganya dan seperti apa yang pernah dia miliki dahulu ya dari keluarganya sebagai rahmat dari si kami kata Allah dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Nah inilah yang kita lihat tentang Nabi yang mulia ini diuji diberi ujian oleh Allah swt dengan penyakit yang luar biasa yang kita yakin bahwa apabila penyakit tersebut Ada pada orang-orang lain Tentunya tidak akan sanggup untuk menanggungnya Dan inilah ujiannya para Nabi Seberat-berat ujian Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis yang sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW Asadun nasi bala al amsal, amsal. Ini seberat-berat ujian yang diterima oleh manusia itu adalah Yang diterima oleh para Nabi Kemudian orang-orang sudah mereka Dan orang-orang sudah mereka Nah, ini keterangan dari hadis Nabi Yang Mulia Tentang cobaan dan ujian yang diterima oleh para Nabi itu adalah seberat-berat ujian Kemudian kita lihat kembali tentang e, Keadaan mereka ini Yang merupakan manusia biasa tentunya Seperti diantara para Rasul itu ada yang Diusir dari kaumnya Diusir dari kampung halamannya ya Diusir dari dari kampung halamannya pokok contoh misalnya Nabi Muhammad SAW Sampai diusir dari negeri Mekah Dan ketahuilah bahwa negeri Mekah adalah Negeri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda Law la an tuming ukhrajtu min ya, ukhrij, minki ma kharajtu ya, jika, Seandainya aku ini tidaklah dikeluarkan ya laula an ni ukhrajt minki ma kharajtu. Aku ini tidak dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu darimu ya, Dari negeri Mekah ini Maka aku tidak akan keluar dari Negeri Mekah ini Nah inilah yang kita lihat Dari keadaan para nabi dan rasul Ya seluruhnya saja bahwa mereka Adalah manusia biasa Namun para nabi dan rasul itu Diberi kelebihan-kelebihan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang tidak sampai kepada manusia Yang lainnya seperti kita ini Bagaimana diterangkan oleh Sya'farid di sini, beliau mengatakan, "Al-Anbiya wa Rasul, Anil, Bashar, Bibadil, Umur, Al-Atijah, wa Sunnah." Ini para nabi para rasul diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dan ini demikian terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, keterangannya. ya Misalnya yang pertama, apa kelebihan yang Allah berikan kepada para rasul ini? Yang pertama bahwa mereka diberikan oleh Allah wahyu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu, maka dikatakan di sinilah syeikh Falsih Falsallahu azza wa jalla ambiahu wa Rasulahu bi'an uhiya ilaihim, dunasairil bashar Qala alir rasulih Qul nama ana bashar ummitul qumyuha ilayya annama ila hukum ilahu wa haid. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehusan kepada para nabinya dan rasulnya yaitu dimana Allah memberikan wahyu kepada mereka dan tidak diberikan wahyu kepada yang lainnya sebagaimana Allah subhanahu ta'ala berfirman kepada nabinya yang mulia muliakul katakan lewai Muhammad Sungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Namun diwahyukan kepadaku bahwasannya ilah kalian adalah ilah yang esa Dan barang siapa menginginkan perjumpaan dengan robnya. Maka hendaknya ia beramal dengan amal yang salih dan tidak berbuat syirik kepadanya dalam ibadah. Ya, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ambiyah ayat 7. Dalam surat Al-Anbiya 7 Dan tidaklah kami mengutus Sebelum engkau wahai Muhammad Melainkan Orang-orang ya, Yang kami berikan wahyu kepada mereka Maka bertanyalah kepada ahli ilmu Jika kalian tidak mengetahui nah, Ini tentang keutamaan Kekhususan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya Bahawa mereka itu diberi wahyu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kita yang bukan berposisi sebagai nabi Bukan pula sebagai rasul Maka tidak akan pernah mendapatkan wahyu Sebagaimana yang didapat oleh para nabi dan rasul tersebut Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah kekhususan yang pertama Keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada para nabinya atau rasulnya yakni sekali lagi mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu taala, mendapatkan wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu ala ismah yakni mereka adalah orang-orang yang ma'sum, ma terpelihara dari dosa, terjaga dari dosa. Para nabi para rasul adalah orang orang yang mendapat bimbingan dalam kehidupan mereka sejak kecil dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh mereka ini dari perbuatan dosa, jauh dari perbuatan yang tidak baik. Dan dikatakan di sini oleh Syekh Sari, "Ijma'at al-ummah al-islamiyah ala anna al-anbiya' war al rusul ma'sumun ma fi tahammulir risalah wa fi risalah fa Allah 'ashamahum risalah" فبلغوا الرسالة كما جاءت من الله وأدوا الأمانة كما جاءتهم من الله وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لك الله قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين jadi, kesemewaan yang kedua dikatakan di sini bahwa para nabi para rasul itu adalah maksum, dan umat ini telah sepakat di mana para rasul, para nabi, adalah orang-orang yang maksum di dalam membawa risalah, mengemban risalah, menyampaikan risalah, dan Allah lah yang memelihara mereka sehingga mereka dapat menyampaikan risalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menunaikan amanah sebagaimana datang dari Rabbul Alamin. Dan mereka betul-betul berjuang di jalan Allah ta'ala dengan sebenar-benar perjuangannya hingga mereka berjumpa dengan Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di sini dalam ayat yang mulia dalam surat. Jadi Al-Ma'idah ayat 67 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Robmu dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan apa yang datang dari Robmu, itu berupa risalah tersebut. Dan Allah-lah yang menjaga dirimu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah, ini keterangan dari Robul Alamin tentang Nabi Muhammad SAW yang dijaga. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari inti manusia yang dijaga perbuatan-perbuatannya dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat kembali di sini. Keterangan lebih lanjut dari Syekh Saleh. "Amma ma waqa' minhum min al-umuri lati taqa' min al-bashar fa la taqda fil izmati azmah Inna ma waqa'at minhum liannahum bashar, walakinnahum akhta'u abada." Kita beli risalah, Adapun yang terjadi dari mereka, yakni dari urusan-urusan yang biasa terjadi pada diri manusia lainnya, maka yang demikian ini tidaklah yakni, e, mengotori atau tidaklah menodai Kemaksuman mereka, dan yang demikian itu terjadi karena. Mereka adalah manusia biasa, namun yang jelas di sini, yakni mereka tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali dalam menyampaikan risalah dan tidak pernah berbuat kekeliruan sama sekali dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang di, kita, yang kita lihat di sini tentang kemaksuman atau terpeliharanya para Nabi para Rasul, terjaganya mereka dari berbagai penyimpangan. Dari berbagai kesalahan di dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jelas mereka menyampaikan agama Allah dengan sempurna. Mereka menyampaikan apa yang datang dari Rabbul Alamin dengan sebaik-baik penyampaian. Dan tidak ada kekeliruan di dalamnya. Nah inilah keistimewaan yang kita lihat. Keistimewaan yang kedua. Yang ada pada diri para Nabi, para Rasul. Kemudian kita lihat kembali keistimewaan yang ketiga sekarang. Keistimewaan yang ketiga dikatakan oleh syahswali annaum apabila mereka tidur maka yang tidur itu adalah mata-mata mereka saja Adapun hati mereka tidaklah tidur yakni hati para nabi ketika tidur tetap terjaga hatinya para rasul ketika mereka tertidur tetaplah terjaga nah ini memungkinkan mereka tetap mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mereka dalam keadaan tidur sebagaimana Nabi mulia Nabi yang mulia salallahu alaihi menjelaskan kepada kita dalam hadisnya yang sahih karena Nabi dalam riwayat yang bukhari inna ma'asyarul anbiya tanam a'yununa wala tanam kulubuna sungguhnya kami para Nabi ketika tertidur itu ketika tidur yang Tidur itulah mata kami. Adapun hati kami tidaklah tidur. Atau dalam uh, hadis yang lain Nabi SAW mengatakan. Wala Mataku memang eh, tertidur dia. Namun hatiku tidaklah tidur. Inilah keustimewaan. Yang uh, Allah berikan kepada para nabinya. Kepada para rasulnya. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terjaga. Orang-orang yang terpelihara. Betul betul jaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan siap menerima wahyu kapanpun ya walaupun mereka dalam keadaan tertidur tetap ya yakni siap mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat kita lihat kesemewaan yang keempat yang dimiliki oleh para Nabi para Rasul. Innahum idzamardu mardul maut khira oh baina dunia wal akhirah. Apabila mereka sakit Yang mengantarkan kepada kematiannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pilihan kepada mereka Apakah mereka ingin memilih hidup selamanya di dunia Ataukah mereka memilih kehidupan akhirat Yang ini diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah keistimewaan lagi yang dimiliki oleh para nabi Para rasul Apabila mereka ya yani Hendak wafat atau menjelang wafatnya Diberikan dua pilihan terlebih dahulu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam mereka hidup di dunia ini untuk selamanya ataupun mereka yakni memilih untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hal ini Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Riwayat Bukhari dan Muslim kala Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min Nabi ya'mrab illa dunya Tidaklah seorang nabi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Melainkan diberikan pilihan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tetap hidup di dunia Ataukah yakni Di negeri akhirat Atau kembali ke negeri akhirat Nah inilah yang kita lihat Dari Keterangan Nabi Muhammad s.a.w ya, Yang menjelaskan bahwa Para Nabi, para Rasul Memiliki istimewaan yang tidak dimiliki Oleh manusia yang lain Yaitu keistimewaannya adalah bahwa Mereka semua menjelang Kematiannya, atau ketika mengalami sekaratnya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tetap akan hidup ya, untuk seterusnya di dunia ini, ataukah yakni memilih kematian yang akan kelak mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam kubur mereka dan lebih-lebih lagi nanti di negeri akhirat? Nah, inilah yang dipilih oleh para nabi para rasul, yaitu kehidupan akhirat yang jelas adalah kehidupan yang jauh lebih baik kehidupan yang abadi ya inilah pilihan seluruh para nabi pilihan seluruh para rasul yaitu kehidupan di negeri akhirat atau mereka lebih memilih, memilih kematian daripada memilih hidup di dunia. Kemudian keistimewaan yang berikutnya lagi yang kelima sekarang yang kita lihat di sini tentang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka bahwa mereka dikubur dimana mereka wafat ya Para nabi itu tidak boleh dipindahkan. Jasad mereka tidak boleh dipindah ke tempat yang lain jika mereka wafat. Di mana mereka wafat disanalah dikuburkan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW misalnya wafat di rumahnya Aisyah karena Allah lah yang telah berkeinginan. Bahwa nabinya yang mulia ini ya wafat di rumah Aisyah, maka disanalah dikubur. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Maka dikatakan di Tidaklah seorang nabi tuwafat melainkan akan dimakamkan di tempat ia wafat. Maka dengan demikian para sahabat semuanya Para Sahabat Nabi seluruhnya bersepakat untuk menguburkan jasad Nabi Muhammad SAW di rumah Aisyah karena di sanalah beliau sakit dan di sana pula yakni yakni Rasul SAW wafat sehingga beliau dimakamkan di rumah tersebut dan tidak dipindahkan jenazahnya ke pemakaman umum umat Islam di Ghorkat ya di Baqi al Ghorkat. Nah inilah sekali lagi keutamaan ya yakni para Nabi para Rasul di mana mereka wafat itu ya dikehendaki tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala wafat di sana misalnya dan di sana pula pulalah dikubur jenazah seorang nabi ini. Kemudian kita lihat keutamaan mereka yang keenam. Ini sampai yang terakhir yang ketujuh, dua lagi keutamaan. Keutamaan yang keenam adalah innal ardh la ta'kul ajsadal anbiya. Sungguhnya tanah tidak akan memakan jasadnya para nabi. Para Nabi, para Rasul yang dimakamkan di tanah ini, maka jasadnya jasad mereka masih utuh sampai zaman kita sekarang ini sampai akhir zaman nanti dan tidak akan pernah dimakan oleh tanah. Sebagaimana Nabi yang mulia shallallahu alaihi salam, bersabda, Inna Allah al ardi antakul ajisad al Sungguhnya Allah subhanahu wa taala mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para Nabi. Ya, jasadnya para. Para Nabi Sehingga kita meyakini dengan seyakin-yakin berdasarkan hadis yang mulia ini Bahwa jasad dari manusia yang pertama Jasad manusia yang pertama Jasadnya Nabi Adam salam Sampai jasad Nabi yang terakhir Muhammad SAW Ini pengacualiannya Isa salam, Maka semuanya masih utuh Berada di tanah Dan hanya Allah yang lebih mengetahui Apa yang ada di dalamnya Apa yang ada di dalam tanah tersebut Ya, dan tentunya ini sekali lagi adalah keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi para rasul. Kemudian keistimewaan mereka yang ketujuh dan ini yang terakhir membahas kita di pagi hari ini sebelum kita memberikan kesempatan soal jawab kepada para pendengar seluruhnya dikatakan innahum ahya fi kuburihim. Sungguhnya mereka hidup di alam kuburnya, yaitu kehidupan yang pantas bagi mereka, kehidupan yang sesuai dengan keutamaan mereka kemuliaan mereka sebagaimana nabi yang mulia sallallahu alaihi menjelaskan hal ini dalam riwayat Imam Muslim misalnya marar atau dalam hadis yang lain nabi SAW mengatakan al wa ini para nabi semuanya hidup di alam kuburnya ya Dalam keadaan mengerjakan salat ini ya, tentunya hanya Allah yang tahu Bagaimana ya, ini mereka di alam kuburnya Allah lah yang uh, mengetahui yang demikian Allah lah yang lebih jelas tentang kehidupan para nabi Para nabinya di alam kuburnya Orang-orang ya, pilihannya di alam kuburnya ini Nah inilah keutamaan yang besar yang uh, dimiliki oleh para nabi, para rasul Ya, tujuh. Pada tidak tujuh keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka semua, maka inilah sekali lagi sebagai mukadimah pembahasan dari rukun iman yang keempat, Al-Iman Ubi-Rasul, beriman kepada para rasul. Ya, sekali lagi, pembahasan kita di pagi hari ini sebagai mukadimah dari pembahasan Al-Iman Ubi-Rasul, keimanan kepada rasul, yakni berkenaan dengan rukun iman yang keempat. Baiklah para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya inilah pembahasan kita di pagi hari ini dan kita kembalikan e, acara ini kepada pembawa acara untuk sesi soal jawab. Jika ada pertanyaan yang berkenaan dengan materi, dipersilahkan. Taufol.
1: Namsatizohal khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang iman kepada para nabi dan rasul dan untuk selanjutnya kita akan ajak para pendengar untuk bersaljub. Dalam rangka memperdalam materi yang telah antum sampaikan Ustaz Untuk yang pertama Ustaz dari pesan singkat terlebih dahulu Kami angkat pertanyaan pertama Dari Umu Ashifah di Cikarang Ustaz doa yang Ustaz bacakan Berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim serta, serta Nabi yang lain Apakah boleh dibaca pada saat kita sujud dalam sholat Setiap sholat fardu dan sunnah Mohon dijelaskan Ustaz, silakan Ustaz
0: Iya, jadi semua doa-doa yang Terdapat di dalam Al-Quran Kalau kita baca dengan teks Arabnya itu Justru ini yang dilarang oleh Nabi SAW Jadi sudah ada larangan dari Nabi Untuk tidak baca ayat Al-Quran Dalam keadaan sujud Walaupun ayat Al-Quran itu mengandung doa Jadi yang dilarang itu Kalau kita membaca teks Arabnya Tetapi kalau kita membaca uh, doa Atau berdoa kepada Allah Dalam keadaan sujud Uh, yang berasal dari ayat al-Quran Yang kita terjemah ke dalam bahasa kita ya, Kita berdoa dengan uh, khusyuk Ketika sujud tersebut dengan bahasa kita Yang merupakan kandungan dari ayat al-Quran Maka ini boleh Tetapi yang dilarang itu adalah Sekali lagi ya, Yang merupakan teks al-Qurannya ya. Tulisan Arabnya itu Teks al-Qurannya Yang kita baca langsung Nas al-Qurannya yang kita baca dalam sujud kita Yang tentunya Nasnat itu mengandung doa nah ini yang dilarang oleh Nabi Karena di dalam sujud tidak boleh membaca Ayat Al-Quran apapun Tidak boleh membaca ayat Al-Quran apapun ya. Sekali lagi Demikian Dan yang dibolehkan itu Kalau kita berdoa dengan Kandungannya misalnya Atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita Misalnya ya. Nah ini silahkan
1: Alhamdulillah dan kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustad Ustad ada orang-orang yang berkata Dari kalangan mereka yang membela Al-hal yang bid'ah Mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini Masih banyak yang dirahasiakan Dan hanya orang tertentu saja yang mengetahui rahasia tersebut Apakah hal ini benar Ustad? Baik,
0: orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini Jelas bahwa ia telah Uh, memfitnah Nabi Muhammad SAW Telah menuduh uh, Yang bukan-bukan terhadap Nabi SAW Dikarenakan Nabi SAW Telah menyampaikan seluruh ajaran Islam Nabi telah Memberikan apa yang ada pada dirinya Dan tidak ada yang disembunyikan Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis Imam at Kata Nabi Yang Mulia SAW Ma wa anil nar illa wa lakum. Tidak ada satupun ajaran yang tertinggal Yang dapat mendekatkan kalian ke surga Dan dapat menjauhkan kalian dari api neraka Melainkan sudah aku jelaskan Melainkan sudah aku terangkan Nah inilah Keterangan yang sangat jelas dari Nabi SAW Tentang tentang ajaran agama ini Yang semuanya telah dijelaskan Rasul SAW Yang semuanya telah di Terangkan oleh Nabi, semuanya telah diberikan oleh beliau, dan tidak ada satupun ajaran yang tertinggal. Maka bagi mereka yang mengira, ya, yang berkeyakinan bahwa ada ajaran yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka jelas ia telah e, memfitnah Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ucapan seperti ini atau keyakinan ini, keyakinan yang tidak baik, keyakinan yang dapat, yakni dikatakan kufur. Pada Rasul SAW Dan mengingkari Ayat Al-Quran, sekaligus mengingkari Ayat Al-Quran, maka apa gunanya Apa yakni Gunanya Allah SWT turunkan ayat Dalam surat Al-Ma'idah 3 Al dinakum, Pada hari ini Telah kusempurnakan bagimu Agamamu Agama Islam telah sempurna menurut Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang berkata Seperti itu, menunjukkan Bahwa orang ini tidak faham ayat yang mulia tadi, Al dinakum, dan sekaligus ia membantah ayat yang mulia tersebut, membantah Rabbul Alamin, dan ini sangatlah berbahaya sekali, tentunya kita berlindung kepada Allah SWT, dari keburukan-keburukan ya sebagian makhluk, dari penyimpangan-penyimpangan sebagian orang, dan tentunya kita memohon kepada Allah, agar tetap diberikan hidayah, menuju jalan
1: yang lurus, nah, Nah, Baik Untuk selanjutnya Kami angkat dari pendengar kita yang pertama Melalui telepon dengan Abu Khadijah Di Jakarta, Silakan, Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Ustaz
0: menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu masuk Nah di sini Ada riwayat Sejarah Nabi Musa Pernah bertindak untuk memukul Seseorang sampai mati Apakah hikmah dan pelajaran dari kejadian ini Dan yang
2: kedua Tadi Na uh, Ustadz mengatakan bahwa uh, Nabi dan Rasul itu jasadnya tidak termakan oleh bumi dan dalam keadaan sholat. Apakah bagi orang-orang yang soleh, orang pilihan Allah yang jasadnya tidak termakan oleh bumi, itu sama dengan Nabi dan Rasul tetap sholat di alam kubur. Jaya ajak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Rija. Kepada Ustadz, Ustadz
0: para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala e, tadi dikatakan bahwa para nabi para rasul adalah orang orang yang maksum yang terpelihara dari dosa terpelihara dari kesalahan kesalahan tentunya dalam hal penyampaian risalah dalam hal dakwah dalam hal penyampaian ajaran ajaran Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang mereka sampaikan tidak ada kekeliruannya tidak ada kesalahannya terpelihara dari seluruhnya Adapun tadi yang dikatakan oleh e, penanya bahwa nabi Musa pernah memukul orang misalnya ataupun yang yang lain yang lainnya dari e, kisah sebagian para nabi yang kita ketahui itu e, itu adalah sifat manusia biasa bashar mereka adalah manusia biasa sama seperti kita dan tentunya e, Allah subhanahu wa ta'ala segera maafkan nabinya yang mulia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan perbuatan nabinya itu dan ini justru menunjukkan tentang kemaksuman mereka semua Menunjukkan tentang kemaksuman mereka seluruhnya Sehingga mereka wafat dalam keadaan bersih Tidak memiliki dosa sama sekali ya. Kemudian yang berikutnya lagi Dari pertanyaan yang kedua Mengenai keadaan para nabi di alam kubur Nah ini adalah kehidupan yang istimewa Yang Allah berikan kepada mereka semua Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi tanah Untuk memakan jasadnya para nabi Sehingga tubuhnya para nabi Seluruhnya di tanah ini adalah utuh Utuh dari sejak, yakni mereka dimakamkan sampai zaman kita ini utuh, tidak ada, tidak berkurang sama sekali, tidak ada yang berkurang sama sekali, dan bahkan di dalam hadits tadi dikatakan bahwa Nabi Musa, misalnya, ya, atau nabi-nabi yang lain, mereka mengerjakan ibadah salat. Nah, tentunya ini hanya Allah yang tahu. Bagaimana mereka mengerjakan salat, bagaimana mereka, ya ini di alam kuburnya, dan seterusnya. Hanya Allah yang lebih mengetahui, kita hanya mengimani apa yang datang dari Nabi. Kabar-kabar yang datang dari Nabi SAW. Ada Adapun orang-orang salih, selain para Nabi, para Rasul yang barangkali jasad mereka adalah utuh. Tentunya ini tidak sama persis seperti... Para nabi, para rasul Yang memang sudah diberikan keistimewaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sekali lagi Tidaklah sama persis ya Tidaklah sama persis Seperti yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul ya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu Dan semuanya ini kita serahkan Kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala namun jangan sampai ada keyakinan eh, seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa orang-orang saleh selain dari para nabi para rasul hidup di alam kuburnya sehingga kata mereka ini kita bisa meminta ya memohon kepadanya dan kita jadikan ia sebagai wasilah perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sudah eh, hal seperti sudah menyimpang tentunya. Dan keyakinan seperti ini, sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, keyakinan orang-orang musyrikin dahulu, bahwa mereka minta kepada kubur-kubur, e, misalnya, lantaran mereka meyakini yang dikubur adalah orang saleh, wali dari wali-wali Allah Subhanahu Ta'ala yang hidup di alam kuburnya, yang dapat menyampaikan apa saja yang kita minta e, kepada Allah Subhanahu Ta'ala melalui e, hamba salih yang sudah meninggal ini. Nah, ini sekali lagi syubhat. Yang ada pada orang-orang musyrikin dahulu Yang diwariskan kepada Sebagian orang-orang di zaman kita sekarang ini Dan tentunya inilah kebatilan Dan dapat menjurus kepada syirik Dan hendaknya kita Mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Semata berdoa hanya kepada Allah Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bukan kepada si mayit, Kepada orang yang sudah wafat ya, Kita tidak boleh Kita tidak dibenarkan meminta kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat Apalagi orang-orang di bawah Beliau secara derajatnya secara derajat atau kedudukannya Tentunya kita hanya Berdoa dan mohon kepada Rabbul Alamin Kepada Allah Subhanahu Wata'ala
1: nah. Nah, Baik Ustaz kita angkat berikutnya Dengan pendengar kita di Sulawesi Utara Dengan Abu Zahra silakan Bapak
2: Halo Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullah
2: Apa ini anak mau tanya uh, Apa kira-kira hikmah dibalik bahwa Rasulullah SAW itu diutus di negeri Arab dengan pertimbangan bahwa adanya para ustaz-ustaz yang kemudian berdakwah dan coba untuk melemahkan hal-hal yang berkenaan dengan perilaku Nabi. Misalnya mereka berkata bahwa baju gamis itu hanya tradisi Arab. Andaikan Rasul uh, diutus, pernyataan adanya Rasulullah diutus di Indonesia, mungkin pakaian Rasulullah tidak tidak gamis dan lain sebagainya. Ustaz. Jadi yang anda tanya, kira-kira apa hikmah dibalik diutusnya Rasul di negeri Arab dalam hal ini di, di Mekah? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ustaz silakan. Ustaz
0: Ya tentunya hikmahnya sangatlah banyak Hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab sangatlah banyak Hikmah yang pertama adalah bahwa negeri Arab ketika itulah seburuk-buruk negeri ya, Dimana uh, bangsa Arab jahiliyah, ya Sangatlah menyimpang dari ajaran Para nabi para rasul yang mestinya mereka semua berada pada agamanya Nabi Ismail Alaihissalam, berada pada agamanya Nabi Ismail menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diantaranya Kemudian, yang kedua, ini hikmahnya diantaranya dalam rangka menolak keyakinan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu dari Yahudi, dari Bani Israel, namun Allah berkehendak lain. Allah subhanahu wa taala maha berkehendak Allah utus Nabi akhir zaman justru dari bangsa Arab dan bukan dari bangsa Yahudi nah ini dalam rangka menolak keyakinan mereka menguji keimanan mereka dan seterusnya demikian nah ini hikmah yang besar pula hikmah yang lainnya lagi adalah bahwa Allah subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab ya diantaranya adalah untuk yakni Mengalahkan kehebatan orang-orang Arab Dari sisi syairnya ya, Ataupun yang semisalnya Dengan cara Allah menurunkan Al-Quran Kepada Nabi SAW Maka lihatlah Al-Quran Yang turun kepada Nabi Muhammad Dalam bahasa Arab yang nyata Yang kita baca setiap hari Dan ini dia adalah mu'jizah terbesar Bagi Nabi SAW Mu'jizah terbesar yang Tentunya kekal uh, Sampai akhir zaman yang terus ya, ada sampai akhir zaman Dan tetap kita bisa baca dia Kita bisa Menikmati ya, ayat Al-Quran Dengan membacanya Memahaminya Mempelajarinya dan mengamalkannya Dan ini adalah hikmah yang sangat besar sekali Hikmah yang sangat Besar sekali Tentunya ya, Al-Quran Yang e, dengan bahasa Arab itu e, Menjadi petunjuk Dalam kehidupan kita Sehingga umat Islam dalam hal ini diperlukan juga untuk mempelajari bahasa Arab. Yakni agar mereka faham ayat Al-Quran yang mereka baca. Ibadah-ibadah e, yang mereka laksanakan. Seperti sholat ya, dan lain sebagainya. Itu semua dengan bahasa Arab. Ya. Bahasanya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi yang jelas. Yang terpenting di sini adalah. Yang ini kewajiban kita adalah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semua yang berkenaan dengan ajar Nabi Muhammad. Itulah yang wajib kita ikuti, adapun mengenai kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai orang Arab itu sendiri yang memang bukan termasuk dari ajaran Islam, artinya bukan e, sebagai dasar dari ajaran Islam, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Tidak ada kewajiban kita untuk meniru beliau Sallallahu ya, alaihi wasallam Misalnya dikatakan tadi bahwa Dikatakan kalau bangsa Arab Dahulu atau sejak dahulu mereka pakai Gamis, maka memang tidak ada Kewajiban bagi umat Islam eh, Seperti di negeri kita untuk demikian ya eh, Dan jelas ini bukanlah Permasalahan yang mendasar Dalam agama ini Wallahu ta'ala alam Yang jelas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Telah menerangkan garis-garis ya yakni dalam agama ini ketentuan ketentuan dalam agama ini apakah dalam berpakaian dalam bermuamalah dan lain sebagainya ya dan lain sebagainya jadi tidaklah kita eh uh, yakni uh, mengikuti ya apa yang memang bukan bagian dari uh, sekali lagi bukan bagian dari ajaran uh, Islam ini atau bukan menjadi, uh, yang Berkenaan dengan keyakinan-keyakinan Atau dasar-dasar agama ini Maka kalau bukan termasuk hal yang demikian Maka tidak ada kewajiban kita Untuk meniru-niru beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang jelas ya, kita hidup di zaman kita sekarang ini Yang berbeda dengan zaman Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam Berbeda dengan kehidupan Nabi Dari sisi uh, kemajuan teknologi ya, Zaman sudah berubah banyak kemajuan-kemajuan yang kita lihat yang tentunya uh, dari si kehidupan dunia ini memang tidak pernah kita jumpai di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hidup di zaman modern seperti ini yang kita yang wajib bagi kita uh, sebagai seorang Muslim adalah tetap mengikuti ajaran-ajaran beliau yang merupakan bagian dari Uh, agama ini yang dibawa oleh Nabi SAW ya, Jadi sekali lagi Inilah yang uh, harus kita ikuti Yang kita contoh dari Nabi Sebagaimana Allah ta'ala berfirman Dalam ayat yang mulia Dalam surat al ahzab ayat 21 lakum uswatun hasana. Sungguh telah terdapat pada Rasul Untuk kalian contoh yang terbaik ya, ini kita ikuti tentunya Apa yang datang dari beliau Semua yang berkenaan dengan agama ini Baik ya, yang bersifat wajib maupun yang sunnat Maka kita uh, kerjakan yani, Sesuai dengan kemampuan kita Fattakulloha taatum bertakwalah kalian semua Sesuai dengan kemampuan kalian Dan mudah-mudahan ya, Sekali lagi apa yang diterangkan Apa yang saya terangkan pada Kajian di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat Bagi diri saya dan bagi seluruh Para pendengar Dan bisa diamalkan Dalam kehidupan ini Dan tentunya Uh, lebih kurangnya saya mohon maaf uh, Apabila ada hal-hal yang keliru dalam penyampaian ya Saya mohon maaf dan tentunya Datang dari diri pribadi ya. Dan uh, Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Bermanfaat bagi kita semua Lebih kurangnya saya mohon maaf Allah Ta'ala alam Alhamdulillah Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh